0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec Justine Tiffany. est-ce que je prononce bien ton nom déjà Justine
1: Oui c'est parfait, c'est ça
0: Magnifique Avant qu'on commence à papoter, je vous propose d'aller chercher un verre d'eau, une bouteille, de préparer un thé, ce que vous voulez. C'est hyper important de rester hydraté et c'est bien de le faire pendant que vous nous écoutez papoter. Moi j'ai un thé, Justine j'espère que tu es équipée aussi.
1: Oui j'ai un petit thé glacé.
0: Magnifique Déjà, merci beaucoup d'être là. Comment ça va
1: Eh bien, ça va très bien. Je suis vraiment très contente de participer à ton podcast. Donc, euh, la forme et la joie.
0: Ça me rassure parce que j'ai vu hier que tu étais enrhumée en story. Donc, je m'inquiétais un peu. J'étais là, oulala, là là, j'espère que ça va aller.
1: J'ai une voix un peu plus, un peu plus grave que d'habitude, mais c'est pas grave.
0: Okay. Est-ce que, euh, pour commencer, tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Justine Tiffagne, j'ai 30 ans. Euh, je suis depuis peu éditée euh, chez Plume Blanche Édition, avec mon premier roman de fantaisie. Donc, c'est vraiment ma toute première expérience dans le milieu, euh, premier livre, euh, première maison d'édition. Et voilà, il sort le 7 novembre et j'ai commencé les salons. Et pour l'instant, ce n'est que du bonheur. C'est Angélion, c'est ça, le titre Oui, c'est ça, Angélion. C'est une trilogie qui s'appelle Angélion.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu bosses en ce moment J'imagine potentiellement le tome 2, du coup.
1: Alors, le tome 2, euh, ça y est, il est fini, il est imprimé. Oh, ok. Ouais, il est imprimé, j'ai pu le voir justement ce week-end aux Allénales. Mon éditrice avait fait la surprise de me le ramener. Donc là, actuellement, je travaille sur les relectures du tome 3.
0: Ouais, donc t'es quand même plutôt bien avancée dans la parution, dans la parution, dans le travail d'écriture pour la parution, quoi.
1: Comme euh, Plume Blanche, fait fais euh, des, euh, des avant-premières, en fait, à chaque fois d'un an. Bien que le, le tome 3 va sortir en 2025 ou 2026, tu vois, et ben je, il faut qu'il soit prêt un an à l'avance euh, parce qu'il y a toujours les avant-premières. Donc, oui, je suis assez bien avancée par rapport aux dates de sortie.
0: C'est pour ça, du coup, que tu as déjà ton tome 2 d'imprimer. Euh, elles impriment à la rentrée, c'est ça, tout le catalogue de l'année
1: Oui, pour le, parce qu'elle a fait un gros festival, euh, en, un gros salon, pardon, en novembre qui s'appelle Mons, c'est en Belgique. Et là, elle balance toutes les avant-premières. Donc il faut que ça soit imprimé euh, fin de l'été, début septembre généralement elle imprime.
0: Et du coup ça me pose un peu question genre tu avais écrit une grosse partie de ta trilogie avant d'envoyer et de signer.
1: Oui, oui oui, parce que euh, en fait Angélion euh, était sur Wattpad avant pendant 2 3 ans donc en fait sur Wattpad il y avait déjà le tome 1 et le tome 2. Et quand j'étais édité, c'est vrai que ça a été facile entre guillemets parce que j'avais qu'à reprendre mes écrits les retravailler à fond s'ils si en avaient besoin, mais j'ai pas dû créer quelque chose de nouveau. J'avais déjà le tome 1 et le tome 2, ce qui était pas mal du coup pour les avances. Du temps, l'avance qu'il faut avoir chez Plume Blanche, c'était pour le coup bien pratique. Hein. Et le tome 3, par contre, je l'avais pas et j'ai dû tout écrire euh, là récemment. J'ai tout écrit, mais sinon, oui, j'avais le tome 1 et le tome 2.
0: C'est bien tombé comme collaboration, <rire>
1: oui, hein. Et franchement, maintenant tu me le dis, oui, je trouve que c'est vachement bien tombé. <rire> Si ça va, on
0: va faire un petit jeu pour briser la glace avant d'enchaîner sur la suite de la discussion. Je vais te demander si es plutôt ceci ou cela et tu me réponds un peu du tac au tac ce que tu préfères. Est-ce que tu es plutôt architecte ou jardinière
1: Jardinière, à fond.
0: Comment est-ce que tu fais du coup pour euh, écrire une, une trilogie en jardinant Est-ce que tu as quand même une idée globale de là où tu vas et après tu tout fais au fur et à mesure
1: la structure. Généralement, j'ai la fin. Et après, tout le reste, c'est en écrivant que les idées viennent que je les rattache à ce que j'avais déjà écrit. Ou... Après, je dis carrément jardinière, c'est pareil vrai que les vrais jardiniers, ils partent de rien, en fait. Et moi, c'est vrai que non, j'exagère parce que j'ai quand même toujours une structure à la base, mais j'ai aucun plan. J'ai essayé d'écrire avec un plan, mais en fait, ça me bloque. Et je sais pas, je vais avoir l'esprit de contradiction. Je veux jamais obéir à mon propre plan. <rire> Donc, en fait, j'ai l'idée globale et les idées arrivent au fur et à mesure de mon écriture.
0: Parce que genre c'est un peu l'impression de... T'as les piliers de ton point mais il n'est pas forcément linéaire, des fois tu vas faire des détours en fonction des... enfin, de ce que tu as envie d'explorer et finalement bah, tu relis après au fur et à mesure. Mais...
1: Exactement, et c'est vrai que sur une trilogie, bah, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut euh, que, ça... Que, ça... que ça suive, surtout quand tu as déjà le tome 1 d'imprimer. Imagine que tu as une idée, mais que ça ne pas avec le tome 1, bah, tu es obligé de dire au revoir à ton idée parce que c'est trop tard. Donc bah, et oui, c'est un petit peu euh, rattacher toutes les pièces du puzzle jusqu'à la fin, oui.
0: Je pense que aussi pour ça, c'était pas mal que tu t'aies déjà tes, premiers tomes, as, tes deux premiers tomes décrits quand as soumis, parce que du coup, ça t'évite de revenir sur quelque chose après en disant, alors, est-ce qu'on peut corriger à nouveau le tome 1 Parce qu'il y a quelque chose qui va pas, j'y avais pas pensé. mais
1: Non, non, clairement, euh, j'y avais pas pensé, mais t'as raison. Le fait d'avoir déjà le tome 1 et le tome 2 qui avaient été euh, tra travaillés. J'avais eu un, une grosse réflexion dessus pendant des années. C'est vrai que c'est plus facile après pour jardiner, tu vois. Je, pour, pour une saga, je parle. Après, pour un tome 1, enfin pour un tome unique, c'est plus facile de jardiner à droite à gauche. Et pour une saga, oui, comme j'avais déjà réfléchi avant, ça plus qu'à poursuivre, mais euh, oui, c'est plus simple.
0: Complètement aucun rapport. Est-ce que tu es plutôt thé, café ou carrément autre chose Je
1: suis plutôt café, mais j'adore le thé. Est-ce que tu es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe Solo. T'as déjà écrit en groupe Non, mais alors me connaissant, euh, si j'écris en groupe... <rire> viens, 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 viens Je pas du tout me concentrer en fait est-ce
0: que tu es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture
1: Plutôt longue. plutôt longue, Mais tu as vu, j'hésite quand même dans ma réponse. Ouais. Parce que parfois, bah, les impératifs font que ça reste court. Et puis parfois, j'ai plus du tout envie d'écrire. Et puis, il y a des fois où je suis lancée pendant une heure, une heure et demie sans m'arrêter. Mais je sais qu'il y, y a des autrices qui font, et des auteurs qui font des sessions longues. C'est genre tout, toute une matinée. Ça, ça ne m'est jamais arrivé. Généralement, moi, une session longue, chez moi, c'est maximum deux heures. Mais tu vois, c'est souvent moins, Donc je, je sais pas, moyenne, des moyennes, <rire> voilà.
0: Ouais, t'es obligée de faire avec les imprévus et la vie aussi autour, quoi. Mm -hmm. Entre guillemets, genre dans un monde idéal, ta préférence, ça serait de deux heures.
1: Ouais, une fois que t'es bien lancée, c'est agréable, je trouve. En fait, ce que j'aime, tu vois, c'est finir un chapitre. J'aime pas trop m'arrêter en plein milieu de chapitre et j'ai un défaut euh, que les gens vont sûrement me reprocher, c'est que mes chapitres sont assez longs. Alors, mais j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Après, peut-être, parfois, dans la relecture, je vais le couper, tu vois. Mais, euh, j'aime bien commencer quelque chose et le finir. Et justement, après, une fois que j'ai fini mon chapitre, genre, je suis dégoûtée, je veux plus écrire. Fini. <rire> Stop.
0: Donc, même s'il y avait du temps encore après, tu le prendrais pas. Euh...
1: Je vais pas commencer un nouveau chapitre en sachant que je vais pas avoir le temps de le terminer ou si j'ai plus la foi parce que c'est du sport d'écrire quand tu es dans ton écriture. tu es vraiment plongé dedans. C'est, c'est physique. Ça te mobilise physiquement et mentalement. Et une fois que mon chapitre est terminé, généralement, je veux plus écrire. Donc, j'essaye de finir mes chapitres. Je les commence et je les termine.
0: Est-ce que tu es plutôt premier jet ou réécriture
1: oh, Réécriture. Oh, et moi, je suis une grosse fan des réécritures. Et j'adore relire, re-relire, re-re-re-re-relire. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, j'aime mon histoire. Et moi, la relire, ça me fait du bien, ça me fait plaisir.
0: <rire> ah, c'est trop cool. Tu arrives à garder un, un œil un peu frais, entre guillemets. Euh...
1: Alors, je fais le premier jet. Et après, je me force à couper dix euh, jours minimum. Pour justement, comme tu dis, un peu sortir la tête du bidon et euh, essayer d'avoir un, un, un œil un peu plus frais. Mais euh, oui, sinon euh, j'adore les relectures. C'est vraiment euh, ma partie préférée. Le premier jet est un petit peu douloureux, je trouve. Et là, tu luttes, tu dis mais ça va où mon truc est ce que c'est bon ou pas Et moi, je suis un peu de, de l'école marche ou crève, c'est-à-dire que même quand ça me plaît pas, je fais écrit, écrit, continue, écrit. Tu reviendras après parce que je sais que je suis plutôt bonne en relecture. Enfin, en relecture, en oui, en relecture, c'est pour peaufiner, améliorer. Et mes premiers jets sont souvent euh, pas beaux. Ils sont presque pas lisibles. Quand je compare avec mes autres copines, de, par exemple, Sacha qui m'envoie là, ses premiers jets, ses premiers jets, ils sont nickels, en fait. Rien à voir avec les miens. Moi, il faut absolument que je, que je relise. Hein. J'ai des premiers jets très brouillons.
0: Je te rejoins carrément là-dedans. Enfin, là, du coup, je suis en pleine relecture de mon premier jet et genre je savais qu'il allait être nul parce que je l'écris, donc euh, je sais. <rire> je relis des trucs et je suis là. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire Ça n'a aucun sens avec tout ce que j'ai écrit avant. Il y a une énorme incohérence en plein milieu du truc. Genre...
1: Oui, mais c'est pas grave. Ça, ça sert à ça le premier jet. Ça, ça sert à faire une structure pour retravailler dessus. Enfin, moi, c'est ma manière de voir. Mais il y a des gens qui ne supportent pas les relectures. Moi,
0: ouais, je me dis, ça dépend des process aussi. Genre, pour les gens qui sont architectes, quand tu as suffisamment bien euh, planifié et écrit ton premier jet, genre, c'est vrai que c'est peut-être un peu chiant de revenir dessus. Enfin, alors que j'avoue que moi, en tant que jardinaire, j'ai tendance à... Justement, bien aimer revenir dessus parce que rien n'a de sens, en fait. Genre... Est-ce
1: que quand même, tu te laisses des petites insultes dans tes... Parfois, je retrouve des trucs où je me dis plus genre « Justine, t'as un terrain, ça plus tard !» À chaque fois, ça me fait rire. Je me laisse des petits mots fort euh, sympathiques pour euh, mes relectures.
0: Je le fais pas, mais par contre, je prends des notes au fur et à mesure que j'écris. Tu vois, en bas de mes chapitres, je vais mettre « Ok, ça, ça va pas. Dans le chapitre prochain, il faut ça. Au chapitre d'avant, il faut ça. » Du coup, quand je relis mon premier jet, j'ai au fur et à mesure, je vois le comment ma pensée allait découler en fonction de ce que j'écrivais, tu vois. Et ça, ça me fait rire. Mais en général, j'essaie de pas trop m'insulter.
1: <rire> Moi, je me dis, ah, espèce de feignasse, ça de refaire ça et <rire> Ça me fait rire, je pense. Quand je les relis, ça me...
0: <rire> et pour terminer, est-ce que t'es plutôt une nom de plume
1: ou vrai nom Alors, c'est mon vrai nom, mais j'ai un petit regret de l'avoir mis. Ah merde, pourquoi Eh bien, parce que euh, je suis prof et j'ai mes élèves qui me cherchent sur les réseaux sociaux. Et quand je me suis lancée dans TikTok, mes premiers commentaires en dessous de mes vidéos, c'était « Coucou maîtresse !» Ah merde Et donc, non, en fait, tu vois, donc j'ai supprimé les pauvres et je leur expliqué le lendemain « Non, je ne veux pas que vous veniez me voir sur les réseaux sociaux. Je voudrais une intimité, s'il vous plaît, mais ils ont 9 ans, donc euh, ils ne connaissent pas ce principe d'intimité. » Et du coup, je me dis « C'est bête, avec mon métier, j'aurais dû y penser, j'aurais dû mettre un nom de plume. »
0: Avec l'activité d'autrice, euh, les réseaux de ta maison, enfin il y a plein de trucs qui va les, enfin qui va aller mener à toi, quoi.
1: Et du coup, pour la petite histoire, j'ai un élève qui m'a offert une tasse à la fin de l'année avec euh, ma tête dessus en train de dédicacer. Et les parents, ils m'avaient trouvé sur internet, ils avaient imprimé sur la tasse. Alors c'était adorable, j'ai pleuré. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait, mais c'est pour te montrer à quel point. Du coup, bah, je regrette un peu d'avoir mis mon vrai nom.
0: Tu n'avais pas forcément d'idée de nom de plume quand tu as commencé
1: Non, pas du tout. En fait, quand elle m'a appelée Marion, je m'y attendais tellement pas. Tellement pas. J'étais tellement euphorique. Je, les premières phrases qu'elle m'a dites, j'ai rien écouté. J'étais complètement... Euh, et Elle m'a posé la question très vite, en fait. Je crois même peut-être le lendemain et j'y n'y pas du tout réfléchi. Et en fait, bah, ce qui est sorti naturellement, je dis bah, euh, mon nom, tu vois, bah Justin Tiffany, mais j'aurais dû y réfléchir avant. Mais en fait, c'était tellement utopique pour moi d'être édité, j'avais même pas réfléchi à l'idée d'avoir un nom de plus ou pas, tu vois.
0: Ok. Je vais te poser la question un peu générale pour savoir, en ce moment, ça ressemble à quoi une session d'écriture pour toi
1: Alors en ce moment, une session d'écriture, pour moi, ça ressemble à être avachie sur mon canapé, généralement en pyjama. <rire> Pas du tout. Tu vois, quand tu regardes les vidéos de TikTok, elle est belle, elle est maquillée et tout. Alors en fait, non, c'est... Hein Moi, je... Moi, quand j'écris, c'est souvent le matin. Je suis très productive le matin en écriture. Donc je suis euh, pas lavée, pas habillée, pas coiffée. Je suis dans mon canapé et dans ma bulle, sans musique, sans rien. Et voilà, et j'écris.
0: T'écris sur un logiciel en particulier
1: euh, Non, Word. Classique.
0: Et t'as pas forcément besoin euh, d'avoir une, une routine, un rituel avant de commencer, genre juste... Euh...
1: Et eh ben non, non, j'ai pas besoin de. de j'ai pas des petits trucs qui reviennent à chaque fois pour, pour écrire. J'écris un peu n'importe où, n'importe quand, quand j'ai un peu de temps. Ce que j'aime bien, mais c'est pas toujours possible, c'est écouter de la musique avant d'écrire. Typiquement, moi j'adore écrire dans le train. Parce que là, quand je retourne à Paris, j'ai 4 heures de train, j'écoute la musique pendant une heure, ça me booste et après j'écris. Ça, ça, ça serait le petit rituel, mais je peux pas tout le temps l'appliquer parce que j'ai pas tout le temps le temps d'écouter la musique, tu vois. Mais sinon, j'ai pas vraiment de vrai Ah, si, j'ai un petit... un petit rituel, c'est que je... parfois je relis mes, premiers... mes anciens chapitres. Au chapitre 13, je vais relire tout mon chapitre 12. Si, ça, c'est un vrai... un vrai toc C'est-à-dire que je relis tout le temps ce que j'ai écrit avant de commencer. Même au premier jet Même au premier jet.
0: Ouais, ça te permet de te remettre dans l'ambiance et dans le bain et comment dire, de récupérer l'émotion ou la couleur du chapitre d'avant pour pouvoir repartir sur la suite.
1: C'est exactement ça, c'est vraiment ça, tu as, as dit le mot, c'est pour euh, me remettre dans l'émotion du... Euh, dans l'ambiance, dans l'émotion euh, de l'écrit, ouais.
0: Et du coup, genre, qu'est-ce que tu écoutes comme musique si tu as l'opportunité d'en mettre un peu avant de, avant de te lancer Tu mets quoi
1: Alors j'écoute des musiques <rire> qui n'ont rien à voir avec... Euh, genre quand on me regarde, on pense que j'écoute du, <rire> du Taylor Swift, tu vois. Moi j'adore le rock et le métal <rire> Donc, j'écoute des musiques assez noires, assez sombres. Je sais pas moi, c'est ce qui me fait vibrer. Parfois, c'est des, des vieux groupes qui, que les gens n'écoutent plus trop, genre les Park, Evanescence. C'est un peu passé de mode, mais moi, ça reste toujours une drogue, quoi. Et donc, du coup, euh, voilà. Mon genre de musique, moi, c'est très métal, rock, euh, des choses assez sombres.
0: Est-ce que tu visualises des scènes de ton, de ton roman ou de tes histoires sur de la musique Toutes.
1: Moi, je fais des clips dans ma tête. C'est ça que... C'est ce qui m'a lié très tôt à la musique, c'est moi en fait chaque musique, c'est presque un moment de un passage du livre. J'ai des playlists dans mon Deezer où euh, c'est pour tel livre parce que j'ai plusieurs projets de livres donc il y a une playlist pour tel livre, une playlist pour tel livre. Et euh, oui, la musique m'aide à visualiser les scènes parfois même. J'ai des idées qui viennent grâce à une musique. C'est c'était même pas prévu mais je sais pas, la scène vient toute seule là, sur le sur le rythme de la musique et du coup je dis ah, il faut que je la mette, faut que je trouve un moyen de l'intégrer.
0: Est-ce que des fois il n'y a pas le côté alors c'est une question je projette un peu euh, ce que moi je ressens des fois sur toi donc tu me dis si, je... si c'est pas ça du tout pour toi mais est-ce que des fois il n'y a pas un peu le truc de ça rend tellement bien dans ta tête que tu n'arrives pas à l'articuler en mots parce que c'est compliqué de retransmettre la scène tu sais tu te dis genre ce sera aussi... ce sera jamais aussi bien à lire que ce que je vois dans ma tête
1: bah oui moi je trouve que de toute manière euh, je suis une amoureuse des livres de la, li de la lecture mais le visuel est toujours plus fort Angélion en livre, ça, ça, va être, ça va être très bien. J'imagine Angélion en film, avec les éclats de lumière, la caméra qui bouge et tout, et c'est comme ça dans ma tête. Oui, bah oui c'est mieux dans ma tête. Je ne pourrais jamais le retranscrire aussi fidèlement que ce que, que je le vois. Mais ça, c'est tout le monde, malheureusement. C'est comme ça. Le but, c'est d'essayer de, de, de faire le, au mieux, tu vois, de le retranscrire mmh. au mieux.
0: Et je me dis, ça n'empêche pas qu'en fonction des sensibilités, il y a des gens qui vont être capables de voir un truc immense, une, une scène de ouf dans leur tête, ce sera jamais exactement la même que toi t'avais vu sous le même angle et tout, mais ça va s'approcher et ce sera un truc tellement fort que, en fait, c'est valable aussi d'avoir ça, quoi. Et
1: c'est très bien, tu vois. Après, on écrit aussi pour que les gens s'approprient l'histoire. Et c'est très bien, euh, par exemple, un truc tout, tout bête. La couleur de l'Angélion, tu vois, elle est représentée très verte sur la couverture. Les gens l'imaginent verte. Pour moi, elle était, elle était plus turquoise. Mais c'est pas grave, tu vois, ça me fait plaisir de voir que les gens, se sont associés, se sont vraiment euh, appropriés ça et, et qu'ils l'ont euh, matérialisé dans leur tête. Quand tu écris une histoire, tu la donnes aux gens aussi, donc et ils ont le droit d'en faire aussi un peu ce qu'ils veulent, mine de rien, tu vois.
0: Ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, à partir du moment où tu, tu offres l'œuvre à un public, c'est plus juste la tienne. Toi, tu en as une version en tête, mais finalement, elle va vivre dans le cœur de plein d'autres gens, donc il faut aussi... Euh...
1: Et c'est ça, c'est que tu sors quelque chose de toi et il faut que tu acceptes de le partager, quoi. Je pense, je n'ai pas d'exemple, mais je suis sûre qu'il y a des gens pour qui c'est difficile de partager leur livre, notamment les mauvais retours, les, les mauvaises critiques, ça fait partie du truc, tu vois. Mais en fait, quand tu ponds un livre, tu l'offres aux gens et en fait, libre à eux d'en faire ce qu'ils veulent, libre à eux de le lire euh, euh, rapidement, libre à eux de l'annoter, libre à eux de massacrer le livre, libre à eux de le mettre en... Enfin, tu vois, et ça ne t'appartient plus après une fois qu'il est sorti le livre.
0: Ouais, ça demande un certain détachement émotionnel euh, de l'œuvre, quoi, aussi.
1: Ouais, ça fait un peu parentalité, tu sais, genre ton enfant <rire> devient grand.
0: <rire> C'est complètement ça, en vrai. Est-ce que t'as euh, un, un carnet d'écriture ou un, un truc dans lequel tu consignes des choses ou est-ce que t'es plus euh, team écriture sur PC et, et ça te suffit
1: Alors, j'adore les carnets, mais en fait, les carnets ne m'aiment pas. Et là, quand je vois certaines copines qui ont des carnets bien remplis et tout, je fais « Ah, moi aussi, je veux faire ça. » En fait, je n'y arrive pas. Donc, j'achète des carnets, j'écris des petits trucs dedans, mais j'arrive jamais à structurer ma pensée dans un carnet. C'est dommage parce que, par contre, j'y arrive sur le, sur le téléphone, dans les notes d'iPhone. Mais no, j'ai vraiment toute, euh, plein de notes remplies, euh, précises, etc. Et j'aurais tellement aimé réussir à mettre ça dans un carnet, mais je n'y arrive pas. Donc, je suis plutôt euh, vraiment 100% euh, clavier, quoi.
0: Mais ça, je comprends. Tu sais, je trouve que sur un truc numérique, en fait, si tu as besoin d'une ligne de plus parce que tu as oublié une info avant qui était reliée à autre chose, bah tu peux la créer toi-même. Alors que sur un carnet, c'est écrit, c'est écrit, tu vois. Donc, des fois, tu te retrouves à avoir des trucs brouillons de tous les côtés que tu peux pas remettre ensemble. Enfin...
1: Et puis, moi, j'aime pas mon écriture. Je pas écrire à la main spécialement, tu vois. Ça n'a jamais été quelque chose d'agréable pour moi. Donc, je pense que ça joue aussi, mine de rien. Et quand je vois les beaux carnets, Laetitia Danay, c'est la, la, la reine pour ça. Elle a des carnets. Euh, boah, avec une calligraphie, ça fait rêver. Avec des beaux post-it et tout. Moi, c'est euh, des gros pâtés dans mon, dans mon iPhone. Ça fait pas très... Euh... Mais bon, écoute, ça fonctionne. C'est le principal. Hein.
0: Oui, tant que ça fait le taf. Après, on n'en demande pas plus. Mais
1: hein. voilà, exactement.
0: <rire> Est-ce que t'as un, un type d'écriture en particulier en ce moment J'adore cette question.
1: Ça peut être une maladresse, donc. Absolument. Alors, moi, j'en ai une. Euh, c'est les mais... Et, les, et, et commencer mes phrases par mais et, et. pourquoi Parce que j'adore en fait je trouve ça beau à l'oral mais c'est vrai que à l'écrit ça, ça peut faire maladroit ou, euh, ou lourd et ça ne ça va pas retranscrire à, euh, comme à l'oral du coup j'ai tendance à, à le faire et mon éditrice elle passe derrière, elle me les raye <rire> non, non
0: je comprends parce que moi je trouve que ça sonne bien aussi donc euh, j'aurais tendance à faire pareil et je suis obligée de l'enlever après en édito tu euh... ah,
1: comprends merci <rire>
0: On n'est jamais seul quand on écrit un roman, enfin on est seul devant le clavier, mais on est toujours en team. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des personnes qui t'accompagnent dans l'écriture, des gens à qui tu peux parler de tout et de rien, qu'ils soient auteurs, autrices ou pas forcément
1: Alors j'ai une, une super expérience là-dessus parce que donc, justement j'écris depuis que j'ai euh, 16-17 ans et je n'ai jamais réussi à terminer un livre. À chaque fois j'abandonnais, je me lassais, etc. Je sais ce que je rencontre, Wattpad. Hein. Pourquoi Parce que Wattpad a une communauté qui te suit, qui te fait des retours, qui t'encourage, etc. Et c'est grâce, vraiment, s'ils m'entendent, certains, merci. Je le, je le répète tout le temps, c'est vraiment grâce à Wattpad que j'ai réussi à terminer mon livre. Parce que, comme tu dis, on était une team qui réclamait les chapitres quand ça n'arrivait pas. Et que du coup, moi, je ne suis pas du tout autodidacte. J'ai toujours besoin qu'on me prenne par la main et qu'on me, qu me guide. Et le fait d'avoir ce, ce petit groupe de lecteurs qui était avec moi, j'ai réussi vraiment à terminer mon livre grâce à ça. Donc, tu as raison, on écrit presque jamais, je pense, un livre toute seule. Moi, je l'ai écrit avec une communauté que je ne connaissais pas, que je connaissais pas en vrai, qui était que virtuelle, mais elle m'a clairement menée euh, à là où j'en suis actuellement. Sans Wattpad, je n'aurais jamais réussi parce que j'avais déjà essayé des dizaines et des dizaines de fois avant et je n'avais jamais réussi. Et après, euh, j'ai mon binôme diabolique, Sacha, avec qui euh, je partage beaucoup euh, mes écrits, euh, notamment là sur le tome 3 où elle me bétalit. Et oui, c'est très précieux d'avoir des retours sur ce que tu écris, parce qu'au bout d'un moment, toi, tu ne vois plus ce que tu écris. Surtout dans une saga qui est, entre guillemets, longue. Elle n'est pas longue en tome, mais elle est longue en page. Enfin, moi, je connais tellement l'histoire que parfois, je n'ai pas le recul de me dire, « Ah, mais non, mais ça, le lecteur, il peut pas le savoir. » Ou ça, le lecteur, il peut l'avoir oublié. Tu vois, parce que moi, c'est tellement ancré dans ma tête, l'histoire, que euh, je n'ai pas de recul. Donc euh, oui, c'est super important d'être entouré de, de personnes pour partager euh, ton écriture. Mon éditrice, euh, moins dans la construction de l'histoire, qu'elle n'a pas le temps, elle gère euh, plein d'autres euh, écrivains. Mais par contre, oui, dans les éditos, euh, là, c'est un petit moment euh, où elle, elle se met avec moi, elle me fait ses retours, etc. Et après, c'est à moi de, de, de travailler dessus. Mais elle n'est pas là tout au, tout au long du fil de l'écriture, forcément.
0: Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de poster sur Wattpad la première fois
1: bah Non, justement, parce que en fait, moi, j'avais un problème, c'est que j'écrivais et je ne voulais pas qu'on lise. Très paradoxal, tu hein, es d'accord J'avais un blocage, je ne voulais pas qu'on lise ce que j'écris à visage découvert comme ça. Et du coup, bah forcément, au bout d'un moment, quand tu n'écris que pour toi et que tu n'as pas de retour, tu te lasses. Enfin, Peut-être que certaines, certains ne se lassent pas, mais moi, ça, je me lassais d'écrire dans le vide un peu, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que ça restait au fond des tiroirs. Et un jour, j'ai découvert Wattpad. J'ai découvert l'anonymat. Je m'appelais Avilinel sur Wattpad. En fait, ce n'était pas Justine Tiffin, Et là, j'ai balancé tous mes écrits. Et ça ne me gênait pas. Quand on me faisait des critiques, quand on me disait que c'était bien ou, ou pas. Il y avait une espèce de mur entre moi et l'écrit qui me protégeait. C'était le fait d'être anonyme. C'était à un point où, par exemple, mon conjoint, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et il a appris très tard que j'écrivais. Parce que même à lui, je n'en parlais pas. J'en parlais à personne. Il n'y avait que mes parents qui savaient que j'écrivais. Parce que j'avais honte. <rire> Trop bizarre. Ah, c'est vrai Ah, ouais. Et maintenant, j'ai honte d'avoir eu honte. Mais bon. <rire>
0: C'est ce qu'on appelle un développement de personnage. Exactement. <rire> pourquoi t'avais honte Est-ce que c'était un truc que personne faisait autour de toi et du coup tu te disais que c'était pas normal
1: eh ben, Je pense qu'il y a de ça, t'as raison. Je pense que j'étais la seule à être dans mes délires de, de trucs, d'histoires inventées. que du coup je me sentais peut-être en décalage. Puis je sais pas, j'arrive pas à, à mettre les mots sur pourquoi j'arrivais pas à dire que j'écrivais. Je, je le disais à personne. Mais même quand j'étais éditée, j'ai même pas ressenti de la fierté. Tu vois, j'étais super heureuse heureuse à en mourir, mais j'étais, je ne sais pas, ça reste quelque chose qui est très... Euh... C'est compliqué pour moi, je ne sais pas. Alors, maintenant que je, que je suis édité, que le livre est sorti, j'ai pris beaucoup de recul, évidemment. Mais au tout début, les tout premiers écrits, quand tu tâtonnes et que tu commences, c'était terrible pour moi. Je voulais que personne me lise, vraiment. Sauf que c'est complètement paradoxal et ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on te lise pour que tu progresses, il faut qu'on te lise pour que tu sois encouragée, etc. Donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Et Wattpad, ça a vraiment été... un une expérience merveilleuse je sais que certains on souffrent sur Wattpad parce que pas de visibilité pas... mais normalement ça a été une super expérience
0: et c'est quoi ton ton premier souvenir de l'écriture on creuse encore un petit peu plus loin
1: la première fois où j'ai eu envie d'écrire j'étais petite hein. je devais avoir 7-8 ans j'étais au centre aéré et il euh, y avait une petite euh, c'était pendant la guerre du Kosovo il y avait une petite kosovare qui est arrivée au centre aéré et elle parlait qu'à moi et du coup, euh, son histoire m'avait touchée et j'avais commencé à écrire un, des petits paragraphes sur une, une amitié entre bah, une fille et une, une petite fille, une autre petite fille qui a vécu la guerre et tout. Je voulais écrire notre histoire que je trouvais super jolie et, et touchante. Mais bon, j'ai écrit, je pense, 20 lignes, tu vois, et après j'ai laissé tomber. <rire> Mais c'est mon premier souvenir d'écriture, c'est la première fois où j'ai ressenti l'envie le, le, et le besoin d'écrire, de raconter. C'était ça pour moi, ma première approche.
0: Ouais, surtout dans cette situation-là, en particulier, je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant, de l'envie de... de garder un souvenir de quelque chose qui s'est passé, tu vois.
1: Ouais, ouais, exactement. Non, non, c'était vraiment la première fois où je, me... où je me vois avoir un rapport avec l'écriture, à vouloir écrire un livre. Un... Je t'ai dit, ouais, je vais écrire un livre et tout. Tu parles... Bon, j'ai écrit 10 lignes, mais j'étais jeune, c'est pas grave. Mais d'abord déjà, cette envie tu vois. Donc, c'était ça, mon premier souvenir d'écriture. Tu vois, j'en ai... ai eu d'autres autour de 10, 11 ans, mais en fait, j'en avais encore avant.
0: Ah, c'est précieux ça, pour le coup, je trouve, quand c'est des souvenirs vraiment jeunes et qu'on arrive à, à les rattraper comme ça, c'est joli. Euh... Euh,
1: euh, euh, oui, ça m'a fait m'a fait bizarre de me, de me souvenir de ça. Merci, j'ai fait la grâce à toi.
0: <rire> Avec plaisir, j'adore cette question. <rire> et après ça, du coup, fin, tu disais que tu as, as d'autres souvenirs d'écriture qui sont arrivés un peu plus tard. C'est quoi la première histoire que tu as souvenir voir, euh, dans laquelle tu t'es vraiment investi et après, euh, la première histoire que tu as finie, parce que tu disais, c'est deux histoires différentes. Donc, euh...
1: Oui, donc celle-là avec la petite fille, je l'ai abandonnée. Et après, quand j'étais en sixième, j'ai écrit et j'ai réussi à le terminer, 200 pages. Alors, 200 pages catastrophiques, par contre, hein, on est d'accord, hein, bourré de fous, d'orthographe, de clichés, de tout ce que tu veux. Enfin, j'avais 11 ans, ok 11 ans. Mais j'ai réussi à écrire 200 pages, et ça s'appelait Natuka, je m'en rappelle encore. Et je l'avais donné à mon papa pour qu'il qu lise, il m'avait dit « Hey, c'est pas mal, il m'a encouragé et tout ». Donc c'est vrai que mes parents bah, m'ont toujours encouragé par contre dans l'écriture. Ça parlait monde, toujours de la fantaisie, j'ai toujours été attirée par ça de, de toute manière. Et voilà, Natuka c'est la, la première histoire que j'ai écrite de A à Z.
0: Impressionnant du coup, quand tu dis 200 pages, c'est 200 pages PC ou 200 pages à la main Non, non, PC, PC. Ah ouais, c'est énorme en plus pour une enfant de 10-11 ans. Ouais,
1: j'étais vachement investie dans cette histoire. Et je voulais, je voulais pareil en faire une grande saga et tout, mais c'est parce qu'on rêve quand on est enfant. Franchement, maintenant que leur cul, je me dis c'est pas mal. Hein. Je me dis ouais, c'est pas mal à 11 ans et tout, 10-11 ans. Ma maman elle retapait à l'ordinateur. Enfin, moi je tapais à l'ordinateur plein avec toutes mes fautes d'orthographe et ma mère elle retapait derrière en essayant de retirer les fautes d'orthographe. C'était n'importe quoi.
0: Un travail d'équipe depuis le début. Exactement. <rire> et après ça, tu disais que t'avais enchaîné pas mal d'histoires que t'avais pas terminées.
1: Après, j'ai écrit une histoire... Euh, C'était un peu... Euh, je sais pas si tu connais le film Les Autres. C'est un vieux film avec Nicole Kidman.
0: Oui, absolument. Ben, je l'ai regardé au collège et ça m'a traumatisée parce que je devais avoir 12 ans. Donc.
1: <rire> eh ben, moi, j'adorais ce film. Je pense que je devais avoir 14, 15 ans, peut-être un peu plus vieille. J'avais écrit... Au, maintenant, on appellerait ça une fanfiction, tu vois. Mais à l'époque... Bon, j'avais tout pompé, en fait, <rire> clairement. Mais n'empêche que, pareil, j'avais réussi, réussi à gratter 200 pages. Ça s'appelait Le Puzzle et donc lui j'avais réussi à terminé terminer aussi mais pareil c'est sans le côté entre guillemets prod avec les relectures etc pour moi à l'époque terminer un livre c'était terminer de l'écrire point up, next alors c'est pas vraiment comme ça que c'est dans la, dans la vraie vie et donc y il y a eu ça que j'ai terminé et après j'avais commencé une espèce de d'histoire surnaturelle qui s'appelait euh, The Curse et euh, pareil je l'ai pas terminé enfin il y en a plein franchement je par contre c'est rigolo tu vois je me souviens de tous les titres des livres que j'ai jamais terminé ah si, après j'ai commencé à écrire un livre qui s'appelait, lui en plus je vais l'écrire, compte... lui je compte le reprendre et l'écrire, euh, ça s'appelait Les Mélingrades. c'était une histoire de vampires, parce que j'adore les vampires aussi, c'est ma créature surnaturelle préférée, et euh, j'ai commencé à écrire, j'avais pas mal euh, gratté sur ce... sur ce projet, mais pareil, comme je te racontais juste avant, au bout d'un moment tu te lasses et j'avais arrêté, et Angélion, j'ai dû l'arrêter, j'ai commencé à l'écrire, j'avais 17 ans, je l'ai terminé à 27, 27-28, t'imagines nombre de fois où j'ai, pense, franchement, 5-6 fois, j'ai dû tenter de l'écrire, le truc, et j'arrête pas. Ah ouais,
0: ah, donc tu as des, des projets, même maintenant, euh, qui, te, qui te suivent depuis plusieurs années, et que tu vas, sur lesquels tu vas bosser maintenant euh...
1: Ah oui, 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 il y a une dizaine de livres que je veux écrire, et euh, pratiquement tous, ils ont pris naissance à mes 16-17 ans, je sais pas pourquoi j'avais une, une imagination ultra fertile à cette époque-là, ah, toujours maintenant, j'espère, mais vraiment, tu le sais, à 16-17 ans, j'étais vraiment à fond dedans. Et toutes les idées que j'ai eues à 16-17 ans, je veux les écrire. Alors, ça sera sûrement abordé d'un autre point de vue, plus, plus adulte, forcément. Mais au moins, la trame principale sera là, quoi. Et Angélion est avec moi depuis que j'ai 17 ans.
0: Et tu l'as posté sur Wattpad. Il était déjà en ligne en 2017, on est d'accord
1: Oui, 2017, oui. Mes premiers chapitres, je les ai postés en 2017.
0: Et comment ça s'est passé Parce que du coup, donc, ça t'a permis de, de l'écrire, de le poster, d'avoir des retours dessus. À quel moment tu t'es dit, je peux en faire quelque chose de plus et je vais le soumettre
1: À un moment donné, quand j'ai atteint des bons euh, classements, et que je commençais à avoir des bonnes stats. J'avais un, un très gros taux d'engagement. Je crois que j'étais à 75 ou 80 d'engagement dans les chapitres. Et c'était des longs chapitres. J'avais des lecteurs qui, qui étaient... Tout... J'avais à peu près 200, 250 lecteurs réguliers qui se connectaient à chaque fois pour lire tous les chapitres. Et ça, plus les classements, je me suis dit « Bon, Justine, peut-être que ton histoire, elle n'est pas nulle. » Parce que bon, sur Wattpad, il y a à boire et à manger. Hein, euh, je, je suis très contente d'avoir eu des bons classements sur Wattpad, mais c'est pas non plus compliqué de se différencier. Euh, donc, je, je prenais du recul par rapport à ça. Quand je voyais que ça marchait bien sur Wattpad, je me disais « Oui, mais bon, c'est que Wattpad. » Et après, je me suis dit « Bon, écoute, Justine, là, tu as écrit euh, l'équivalent de… Euh, » Je sais pas combien de chapitres ça faisait sur Wattpad. On était dans les 80 chapitres. Bah, l'équivalent de deux tomes, tu vois je dis bon, tente quand même, tente. Qu'est-ce que ça te coûte, tu vois Donc euh, je l'ai, je l'ai retiré de Wattpad et euh, en prenant les lecteurs qui ont été super gentils, et super compréhensifs. Et bah voilà, je l'ai retravaillé à fond, euh, surtout le début parce que je sais que c'est le début qui est déterminant dans, pour une maison d'édition. Donc surtout le début, etc. Et après, bah, je l'ai envoyé quoi. Euh, comme tout le monde, hein, je l'ai envoyé. Je me suis pris, euh... alors j'allais dire, je me suis pris des refus, mais non, je me suis pris des ghostages surtout. <rire> j'ai dû me reprendre un refus vraiment écrit et tout le reste était du ghostage c'est pour ça que quand Marion m'a appelée moi je n'y croyais plus et pour la petite histoire elle m'a appelé le lendemain où j'avais dit à mon père c'est bon stop j'arrête j'arrête parce que ça me bouffe la santé en fait quand je commençais à soumettre j'avais été aussi sur Nouvelle Plume et euh, je sais pas si tu connais Nouvelle Plume c'est un site euh... c'est un forum ouais un forum et tu postes tes histoires et as des lecteurs qui te notent aussi un truc comme ça
0: ah, je connais pas du tout
1: et, euh, il, quand c'est un très bon manuscrit, il te publie. Alexiane Delis a commencé avec ça, par exemple. OK. Et j'avais tout le temps une espèce de plafond de vert, c'est que parfois j'avais des retours qui me disaient, c'est vachement bien, mais non. Enfin, franchement, il vaut mieux avoir un, non, c'est nul, pardon, mais au moins tu reprends, tu vois. Mais là, tu es là, tu es en mode, bah, si c'est bien, qu'est-ce que je fais, je continue, je, je, change quoi, tu vois. Et ça, c'était dur à, à gérer. Et j'avais dit à mon père, j'arrête, ça me fait trop de mal, ça me bouffe la santé, je ne veux plus euh, tenter d'éditer un livre. Et le lendemain, Marion, elle m'appelle. Ouais, c'est ouf. C'était merveilleux. Franchement, c'est un des plus beaux jours de ma vie.
0: <rire> Quand est-ce que... enfin, C'était à peu près à quelle période au niveau des années que tu as fait tes soumissions
1: Alors, deux... Alors j'ai posté en 2017, 18... Ça devait être en... Deux... Ah oui, non, c'est bon, je m'en souviens. C'était pendant le... le Covid. Ouais, j'en étais
0: sûre. Ça n'a pas aidé.
1: Parce que du coup, tout le monde mis à... il y a beaucoup de gens qui se sont mis à écrire pendant le Covid, sauf que moi, je n'avais pas fait exprès, j'avais terminé mes centaines de relectures à ce moment-là et j'ai envoyé à ce moment-là. Ouais, C'était très mauvais timing. N'importe quelle histoire se noyait dans la masse. D'ailleurs, de... j'avais eu Brajlon qui m'avait répondu, gentil, en me disant qu'il recevait tellement de manuscrits là et qu'effectivement, là, ça, ils n'avaient pas le temps de lire et qu'ils n'étaient pas d'accord en interne pour fermer les, sou les soumissions, je ne sais quoi et j'ai bien compris que ce n'était pas le moment d'envoyer le manuscrit mais bon bah, c'était trop tard c'était envoyé c'était 2020 2020 2021
0: ouais, ouais t'es pas tombé dans la bonne période
1: du coup c'est aussi pour ça je pense que j'avais pas de réponse ou des enfin c'est l'angoisse j'ai tout envie de revivre ça je pense que c'est la, la, la phase la plus dure quand tu veux écrire ce moment où tu te dis bon allez je l'envoie et en fait t'es plus maître de rien tu peux plus rien faire tu vois, un texte, tu peux l'améliorer. Euh, une fois qu'il est là, en train de sortir, tu peux faire de la pub pour qu'il qu marche bien. Tu as des clés. Mais une fois que tu l'envoies par mail, tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est vraiment à l'autre en face de, de faire quelque chose. Et c'est super dur là, de lâcher. C'était horrible. C'est vrai qu'avec Sacha, on en parle souvent de, de cette période-là. Franchement, c'est terrible hein, pour les jeunes auteurs, là, de prendre tous les, tous les vents, tous les, les ghostages. C'est dur, c'est dur, dur, dur. Il
0: ouais, y a un truc qui est très compliqué avec le fait de comment tu tournes la page quand on ne t'a juste pas répondu
1: ben oui. ben Surtout quand je lis qu'apparemment, il y en a qui répondent au bout de... C'était 4 ans. Enfin, euh, faut, pas, faut pas abuser, respecter les gens quand même. Dis non à la fille, tu vois, mais ne réponds pas non au bout de 4 ans. parce que, même moi, même encore à l'heure actuelle, je me dis, ça se trouve, Brajan va me répondre à quelque chose. Parce que je l'avais envoyé à Brajan, donc, quand même. Ils vont me répondre quelque chose au bout de 4-5 ans. Quelle idée Mais toi, tant que tu n'as pas ton nom, c'est humain, tu espères. Tu espères, mmh. c'est normal. Ah
0: ouais, Ça, je, je comprends complètement. Je suis en plein dedans, donc... <rire>
1: et moi si j'ai un conseil à donner c'est de vraiment euh, peut-être qu'on en parlera après mais ce qui a beaucoup changé dans ma perception c'est que quand j'étais complètement novice pour moi il fallait être dans une grande maison d'édition pour que ça fonctionne pas du tout, t'es parfois tellement bien mieux loti dans une petite moyenne maison d'édition et euh, faut pas hésiter à envoyer à des petites ME ou, ou des moyennes ME qui vont elles prendre le risque de, de t'éditer, de te lire Plume Blanche m'a signée, elle me connaissait pas j'aurais très bien pu ne jamais finir ma saga j'aurais très bien pu partir dans un délire avec des ovnis qui débarquaient dans le monde fantasy, tu vois, enfin, ils te font confiance, et du coup, parfois, t'es vraiment bien mieux loti dans des petites, moyennes structures que dans des très grandes. Donc, envoyer des petites et des moyennes structures.
0: Et euh, tu nous disais, t'as pas mal réécrit, du coup, euh, Angélion, avant que, que la version euh, qui existe là soit publiée. Est-ce que tu sais quelle version est publiée C'est la V combien
1: oh non, je sais pas. <rire> Aucune idée <rire> Si je compte rapidement, là c'est facilement, sans exagérer, c'est la v V10, V11. Hein.
0: Je trouve ça génial parce qu'il y a souvent cette, euh, tu sais, cet effet de comparaison où tu vas lire un livre génial que tu as acheté en librairie et les gens vont se dire « Mais moi, le mien, il n'est pas aussi bon. » Mais c'est parce que c'est pas une V1, en fait. Tu n'es pas en train de lire un premier jet, jamais. Donc, euh, c'est hyper intéressant.
1: Attends, même quand tu écris une saga, c'est super intéressant ce que tu dis. Et euh, tiens, là, je passe un message. Quand tu écris une saga et que tu as écrit ton tome 1, qui est tout beau, tout net, tout propre. En fait, toi, tu es tellement habitué à le lire, à lire quelque chose de propre. Et quand tu repasses sur ton, ton, ton jet euh, du deuxième tome, ou même du troisième tome, ou quand tu dois réécrire, tu as l'impression que ce que tu écris, c'est tellement nul. C'est tellement pas qualitatif. Parce qu'il y, y, y a un trop, trop gros gap entre ta version finale et ta version, euh, ta version V1. Et c'est normal et ça, ça tu vois ça a, ça a failli me bloquer dans l'écriture quand j'ai commencé à réécrire le tome 3 enfin pardon pas à réécrire, à écrire le tome 3 sans en me dire mais je sais plus écrire en fait quand je lis ce qu'il y a dans le livre et ce que je lis là sur mon word je sais plus écrire c'est fini, c'est fini, ma carrière est terminée mon dieu quelle horreur, bon, bref tu vois tout le blabla là. et en fait c'est normal Et c'est un syndrome qui a un nom il y a comme le syndrome de l'imposteur, c'est pas ça c'est un autre syndrome, c'est Sacha qui me l'a appris j'ai oublié ce que c'était en anglais une Mémoire de Poisson Rouge c'est un vrai syndrome quand tu passes d'un travail qui est nickel, qui est sorti, qui est publié, et que tu dois recommencer sur un brouillon, et que du coup, tu n'arrives plus à écrire parce qu'il y a trop gros gap, quoi. C'est terrible, ça.
0: Là, je l'ai vécu aussi, et du coup, ça me rassure que ça ait un nom, ce truc-là. Comment est-ce que tu décrirais ta relation avec ta maison d'édition
1: Moi, il faut savoir que j'ai du caractère, mais j'ai euh, une tendance à être naïve et à faire confiance aveuglément aux gens. Ce qui peut poser problème. Et j'avais une idée de, 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 du monde de l'édition, euh, genre tout le monde est honnête, tout le monde est intelligent et merveilleux, tu vois. Et quand j'ai reçu mon contrat de Plume Blanc, je ne l'ai même pas lu. Moi, j'étais tellement excitée, ah oui. c'est en mode, yo le stylo, yo le stylo vite faut que je lui renvoie dans l'heure, elle va changer d'avis, tu vois. Et c'est mon, mon conjoint qui a dit, tu te calmes, je vais lire le contrat. Donc lui, il a lu mon contrat. Moi, j'étais incapable de le lire. Et pourquoi je dis ça Parce que je serais tombée sur une mauvaise mise en édition, je me serais faite, mais démonter pour rester poli. Quand j'ai signé avec Plume Blanche et que je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, il y a des autrices qui sont venues me voir que je ne connaissais pas qui m'ont envoyé des messages en me disant « T'as tellement de chance de signer ton premier contrat chez Plume Blanche parce que tu es safe. » Et c'est la vérité parce que maintenant que ça, ça va faire un an que je suis dedans, j'entends des histoires, Morgane, mais des histoires. Je ne pensais même pas que c'était... D'ailleurs, ce n'est pas légal. Ça ne devrait même pas être possible. Et je, à chaque fois, je me dis... J'ai même fait une vidéo TikTok la soirée en me disant « Mais moi, je me serais fait, mais vraiment, pigeonner royal. » Parce que trop d'excitation, comme ça touche... c'est humain parce que ça touche à un rêve, en fait, d'être édité. Et tu as tendance à vouloir tout sacrifier pour que ton rêve se réalise. Et moi, je me serais faite vraiment plumer Et donc, ma relation avec ma maison d'édition, c'est euh, vraiment... Euh, moi, je, enfin, je les remercie euh, du fond du cœur. Et je suis ultra bien là où je suis pour te dire, je ne veux même pas aller ailleurs. Je suis entourée, je suis en confiance, je suis dans un cadre honnête, respectueux. Et en plus ça, sourire sur le gâteau, ça fait un peu petite famille. Il y a une ambiance très familiale, qui n'est pas obligée normalement. Tu vois, Ça peut être très bien, être une structure très honnête, très carrée et, des, et dans la droiture, mais pas forcément euh, esprit de famille. Mais en plus, plus Blanche, j'ai un petit esprit de famille qui est super agréable. Moi, quand je vais en salon, je suis trop heureuse. J'ai de retrouver des copines, alors que techniquement, j'y vais pour travailler. Tu vois euh, j'y vais, j'ai l'impression de retrouver des amis et tout. Je suis trop contente d'y aller. Donc, ma relation avec la maison d'édition, elle est euh, vraiment top. Plume, mais Plume Blanche, euh, c'est connu maintenant. Parce que Plume Blanche, c'est une maison d'édition qui est ultra sérieuse. Et je suis ultra reconnaissante d'être chez eux. Je pense que ça vient du fait que, aussi, euh, l'éditrice a été autrice avant. et a elle-même vécu des choses qu'elle n'a pas supporté qu'elle ne veut surtout pas reproduire, en fait. Tu vois, c'est est, est droit. C'est très droit, c'est carré, c'est honnête. Et euh, franchement, pour démarrer, il n'y a, a pas de mieux, quoi.
0: Bah, ça permet de prendre confiance, en fait, dans un milieu où euh, on va t'épauler pour de vrai, quoi.
1: Mais oui, t'épauler et puis euh, pas t'arnaquer, quoi. Le nom d'arnaques que j'entends, je... pas, pas dans toutes les maisons. Plume blanche n'est pas la seule bonne maison d'édition, et heureusement, oui. parce que sinon... Euh... Mais euh, j'ai eu des, des, des échos et je me suis déçue à me dire « Ah ouais, d'accord, mais bah, ok ».
0: Et ce serait quoi ton plus grand rêve toi en tant qu'autrice là pour euh, la suite de ta carrière si tu veux viser aussi loin que tu peux
1: en vivre. OK, en vivre. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui répondent de voir le livre adapté en film, mais alors ça ça me paraît tellement utopique que c'est même pas un rêve, tu vois. Avant que mon petit livre soit soit euh, mis en film, il y a tellement de best-sellers américains qui passeront avant enfin bref. Donc ça c'est même pas un rêve, mais j'aimerais juste en vivre et c'est triste à dire mais en fait en France bah, vivre de sa plume, c'est un rêve. Tu vois, je serais née américaine ou anglaise, j'aurais plus pu toucher ce, cet objectif. Mais là, vraiment si vraiment je pouvais avoir un rêve, ce serait de pouvoir en vivre et en faire mon métier principal, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas. C'est des exceptions, hein, celles qui arrivent à en vivre. Je pense que c'était euh, à une époque où c'était peut-être plus simple, ou parce qu'elles ont commencé aussi très tôt. Et que du coup, il euh, euh, faut avoir plusieurs livres pour en vivre. Tu vis rarement d'un livre. Tu as plusieurs livres, tu as plusieurs droits d'auteur qui tombent à droite à gauche. Et elles ont commencé tôt et du coup, elles ont ces plusieurs livres. Il faut tomber sur les bonnes maisons d'édition. Parce que je connais des gens qui ont plusieurs livres euh, à leur actif, mais qui ne peuvent pas en vivre parce que ce qu'on disait juste avant, arnaque de droits d'auteur, arnaque de pourcentage, c'est plein de facteurs qui me paraissent tellement euh, improbables que pour moi, oui, bah, en vivre, c'est un, un rêve. Hein que j'aimerais réaliser que je vais essayer de réaliser mais voilà c'est c'est un rêve le euh, reste réaliste
0: oui c'est possible mais il va falloir euh, construire ça euh, et se battre pour ça quoi
1: oui exactement
0: et du coup c'est un peu la transition parfaite tu considères l'écriture plutôt comme un hobby ou comme un travail
1: là tu me poses une question alors que je on est en plein débat euh, avec mon entourage dessus tu vois ok <rire> donc moi mon opinion c'est que c'est pas parce que tu n'en vis pas que ce n'est pas un travail. Parce que dans ce cas il n'y a pas beaucoup d'auteurs en fait. Hein. Donc pour moi, ce n'est pas un loisir. C'est un, un, un métier. C'est un métier, mais c'est un métier qui est, que tu fais rarement seul. Tu vois ce que je veux dire C'est un métier que tu fais souvent avec un autre travail à côté.
0: Ouais, c'est le problème des métiers passion ou des métiers créatifs en France. On a un peu du mal à avoir une reconnaissance au niveau de notre travail. En
1: vrai, on parle, on parle d'auteurs et d'écriture, mais je pense que comme tu dis, beaucoup de métiers artistiques, tu vois, euh, pareil, quand tu fais euh, du graphisme, etc. Là, euh, moi, je travaille avec une artiste qui s'appelle Milou Art, qui est très talentueuse, et c'est pas, pas son principal euh, travail, en fait. Tout ce qui est art, malheureusement, pour en vivre, je pense que c'est compliqué, mais ça, pour moi, ça n'empêche pas que c'est un métier. Moi, quand je me présente maintenant, je présente les deux, les deux casquettes, je suis prof et autrice.
0: C'est intéressant, parce que quand on a un peu abordé le sujet en off, tout à l'heure, tu me disais... Euh... Que justement tu avais un, un message assez fort au niveau de la légitimité des gens à se dire euh, autoriste par rapport à ça mais oui
1: mais maintenant, maintenant que j'ai plus aucun problème parce qu'avant je te disais j'avais honte de le dire mais maintenant je me dis oui j'écris euh, mon livre sort bientôt je suis dans la telle maison d'édition blablabla bla, 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 bla. et souvent je rencontre des gens qui se décomposent qui me regardent qui me disent ah mais moi aussi j'aimerais écrire mais j'ose pas et tout et moi je suis là mais quoi mais vas-y et alors eh, incroyable c'est souvent des hommes et à chaque fois je suis là en train de dire mais écrivez y a pas de, y a, tout le monde est légitime à écrire un livre. On a tous le droit de prendre un clavier et de taper une histoire qu'on a dans la tête. Moi, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, ça ne marche pas chez moi. Je ne l'ai jamais eu, je ne l'aurais jamais. Parce que pour moi, on est tous euh, légitimes à écrire. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation particulière. Il n'y a pas besoin d'avoir un background particulier. On est tous différents. Et ce qui est important, c'est de, de coucher sur le papier notre idée. Et tant mieux si ça fonctionne. Et tu peux aussi écrire juste pour toi, en être, fait, hein. Tu vois, il pas être publié, que ça soit auto-publié ou publié en édition, c'est pas une fin en soi, tu peux aussi écrire juste pour te faire plaisir il y en a qui font ça donc on est tous légitimes à écrire et il faut se lancer, parce que en fait tous les grands auteurs, si tu vas par là ils ont tous à un moment écrit un premier jet tout cata, tu vois
0: j'aime un peu le, comment le côté vindicatif qui ressort non
1: mais c'est vrai, il faut écrire si on a envie d'écrire, il faut écrire enfin, il y en a pour tous les goûts, moi par exemple j'ai pas pour l'instant, je n'ai pas eu de mauvais retours sur Angélion parce qu'il n'est pas sorti et que du coup, il n'y a pas un gros lectorat qui a eu accès. Et que s'il y a eu des mauvais retours, bah, en fait, ils ne sont pas venus me le dire, tu vois. Mais c'est normal d'avoir des mauvais retours, c'est normal que des gens n'aiment pas ce que tu écrives, c'est normal que des gens adorent ce que tu écrives, en fait, il en faut pour tous les goûts. C'est comme, euh, comme un plat, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si, et si, si être auteur, c'est en vivre, dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup d'auteurs sur Terre, en fait. Et puis même... Si les gens te disent pas légitime, si toi, tu... Enfin, pff, je sais pas, pour moi, c'est des questions d'embrouillage de, de, au de cerveau, là. Écrivez, si vous voulez écrire, en fait. Euh, écrivez vos histoires, quoi. Il Y a pas à se poser plus de questions.
0: J'aime bien ce truc-là. Parce que c'est souvent quand tu commences à te poser trop de questions que tu t'empêches de faire des choses.
1: Mais oui. Et puis, et puis même si t'as pas... C'est quoi la légitimité d'écrire, en fait C'est quoi C'est-à-dire, il faut avoir fait elle, il faut avoir fait Hippocane, il faut avoir vu de la lecture de la, de la blanche... Tu peux avoir lu des classiques. Tu vois, ça veut dire quoi être légitime à écrire hein. ça, 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 ça En fait, ça n'a pas de définition. À partir de quand tu es légitime à écrire ou pas Tu vois Enfin, je veux dire, si tu poses cette question-là à 100 personnes, tu vas avoir 100 réponses différentes pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de définition d'être légitime à écrire ou pas. C'est tout. Si tu as envie d'écrire, tu écris. Après, quand tu veux passer au cap au-dessus, le cap euh, d'après, et que tu veux être édité, là, c'est autre chose parce que du coup, bah, même maintenant, malheureusement, il faut rentrer dans des espèces de casse. Faut, euh, voilà. Mais... Écrire, vraiment, tout le monde peut écrire.
0: Et encore même, tu vois, pour les cases dont tu parles pour la publication, alors je suis complètement d'accord, mais c'est des cases commerciales, ça n'a aucun rapport avec la valeur de la personne, tu vois. Donc même là, finalement, la légitimité, c'est un truc qui est un peu... Enfin, ça n'a pas de sens, quoi.
1: Exactement, quand, franchement, parfois les gens se mettent des, se mettent des, des freins, alors qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être. Du coup, ça te bloque, tu n'écris plus, alors qu'en vrai, tu pourrais très bien écrire ton petit truc, quoi.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné en tant qu'autrice
1: écrire ouais et euh, écrire 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 et après tu as tout le temps un temps de façon où tu vas revenir tranquillement pour euh, pour améliorer ou, euh, ou voilà quoi donc euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné moi c'est juste écrire et se faire plaisir et écrire ce qu'on aime aussi tu vois
0: il y a un peu l'idée que enfin <rire> c'est le truc qui tourne à chaque fois mais écrire un roman que tu aimes parce que tu vas tellement travailler dessus que si tu l'aimes pas c'est pas la peine <rire>
1: ah bah oui moi j'adore enfin pour moi en c'est une histoire merveilleuse je ne ça en votre grosse tête. Je dis ça parce qu'en fait, je l'ai sorti de mon cœur et c'est un livre que j'aurais aimé lire. Et je pense que c'est ça le secret pour euh, euh, écrire un bon livre, c'est qu'il faut aimer de tout ton cœur ton livre, ton histoire. Après, moi ça m'arrive d'écrire et me dire « Attends, là, il y a un truc que je n'aime pas. Je cherche même pas à comprendre, je supprime. » Je me dis « Si jamais ça va pas, ça file pas droit dans mon cœur, je supprime. Il y a un truc qui va pas, ça bloque, je, je, je supprime, je reverrai demain. » Mais ça m'arrive hein, de relire des passages et de me dire ça, j'aime pas. Il y a un truc que j'aime pas dans l'histoire là.
0: Ouais, c'est une question d'instinct aussi.
1: Ouais, je pense, beaucoup.
0: C'est quoi la dernière chose que tu as apprise dans ta vie d'autrice
1: Alors, j'adore cette question. Il y a deux choses. Alors, bonne ou pas bonne Je vais te dire les deux. La, la, le côté, un truc négatif que j'ai appris dans ma vie d'autrice et qui m'a pareil, m'a laissé euh, pantoise, euh, c'est qu'il y a des maisons d'édition qui éditent des livres sans les lire. Enfin, quand je dis des, des chefs euh, d'édition, hein. évidemment que le manuscrit va être lu par des correcteurs, hein, on est d'accord. Des, des éditeurs qui signent des livres qui ne lisent même pas. Pourquoi Parce que le nom est célèbre, parce qu'il y a une grosse communauté euh, derrière hein, qui savent que ça va vendre, ou parce que ça répond clairement à des critères, à des cases qu'ils veulent cocher, donc ils éditent sans lire. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Donc ça, c'est le négatif. Après, hein, quelque chose de positif. Hein. J'ai appris, c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que on n'a pas besoin d'être dans une grande maison d'édition pour euh, que son livre ait une, une belle vie, un beau succès ou pour te sentir bien. Ce n'y a pas que le succès, tu vois. C'est tellement impossible de vivre de, de l'écriture qu'en fait, il faut aussi qu'il y ait un côté plaisir où tu te sens bien et tu n'as clairement pas besoin d'être dans une grande maison d'édition pour être bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma vie d'autrice et que j'apprends à chaque fois que je vais en salon et que je papote à droite à gauche. <rire> ouais.
0: Est-ce que peut-être tu peux nous. Parler d'une peur ou d'un doute que tu as en ce moment
1: Oui, bah, je pense que c'est une peur très classique, tu vois. J'ai peur que. En Géunion, ça a pris un petit peu de. Ça a fait une mini, j'ai bien dit, une mini-hype, qui, qui est en train de, de m'auto-exciter là, et j'ai peur que ça retombe comme un soufflet. Mais ça, je pense que c'est tous les auteurs. J'ai peur qu'à la sortie du livre, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Bon après là j'ai eu des belles précommandes donc je me dis bon ça va aller mais il y a tout le après et il y a aussi une peur qui ne me quitte jamais si elle m'entend elle va rire j'ai toujours peur que ma que mon éditrice regrette de m'avoir signé <rire> mais ça je pense aussi c'est beaucoup d'auteurs tu vois j'ai toujours peur qu'elle se dise qu'elle qu là un peu moins tu vois mais au tout début oh, l'angoisse tu vois moi j'ai pas le syndrome de l'imposteur en plus quand j'avais le syndrome du contrat d'édition <rire> Ouais. <rire> tu vois, j'avais trop peur qu'elle regrette euh, son choix, qu que maintenant c'est signé, donc c'est trop tard, tu vois, mais que ça, c'est quelque chose qui me, qui me paralysait beaucoup au début.
0: C'était une angoisse du fait de, euh, elles investissent en toi, enfin elles investissent en toi et t'as peur que ça porte pas ses fruits. Que ça porte
1: pas ses fruits et qu'elle le regrette. Maintenant, moins, parce qu'on se connaît depuis un an, tu vois, mais au tout, au tout début, c'était une, une, une vraie peur. Ça, c'était compliqué à gérer pour moi, tu vois, cette, euh, cette peur de décevoir. Donc, ça, c'est une peur que j'avais avant qui m'a plutôt quittée. Et là, ma plus grosse peur, bah, c'est classique, c'est quand on ne fonctionne pas, tu vois. C'est normal. Ouais,
0: complètement. Quand tu mets tout ton cœur dans une œuvre comme ça, tu as envie qu'elle trouve son public, tu vois. Donc, l'inverse est hyper angoissant. Ouais,
1: bien sûr. Et puis, surtout quand on te fait miroiter euh, des beaux retours et tout, tu te dis, pourvu euh, que ça continue, est-ce que ça va et puis après là le livre est disponible à beaucoup de gens donc tu dis il euh, va bah, aussi y avoir beaucoup plus de critiques est-ce qu'ils vont faire ressortir les défauts enfin, de toute façon c'est toujours angoissant une sortie de livre je pense que c'est que lorsque c'est ton cinquième, sixième livre que t'es plus angoissé tu vois mais là c'est mon premier donc c'est pareil la sortie ça va être quelque chose de compliqué à gérer en fait au final comme tu disais comme je suis bien entourée je sais que j'ai qu'à en parler avec mon éditrice ou avec mes copines autrices pour qu'elle me, me, me rassure tu vois
0: et tu disais tu sortais de, de salon, du coup, parce que t'étais aux Alienales et tout ça, genre. Il y a aussi ça, je trouve, qui est difficile, c'est quand il y a autant de gens qui ont... Enfin, tu vois, semaine de sortie, il y a plein de gens qui lisent ton livre, tu es sur des salons, des events et tout ça, tu vois beaucoup de gens, t'échanges énormément, et d'un coup, bah, es chez toi toute seule, et, et bah, les gens qui voulaient le lire en priorité l'ont lu, et du coup, il bah, y a une petite vague de creux, où il bah, n'y a plus forcément d'événements parce que c'est les périodes des fêtes et tout ça, et du coup, tu tu te retrouves un peu genre on top of the world et d'un coup, tu es en bas et rien t'a préparé à la redescente, en fait, tu vois.
1: Exactement. Et je rajouterais en plus que ça te plaît tellement tout ce qui tourne autour du livre que... Alors, pas ma, pas ma vie personnelle, mais par exemple, mon travail, lui, moins à mes yeux que ce qu'il a pu lire avant, tu vois. Je, si je pouvais faire que ça, que écrire, que faire des salons, je le ferais. Donc, du coup, c'est vrai que tu as totalement raison, parfois, le retour à la vie quotidienne après salon est dur... Pas personnel, hein, j'insiste, hein, mais vraiment genre, juste le côté travail, quoi, le côté euh, « t'as as, as envie de faire ça toute la journée ». en fait. Et à chaque fois, je regarde toujours « c'est quand le prochain salon », tu vois et je m'accroche à ce prochain salon.
0: <rire> c'est une sacrée adr adrénaline, en fait.
1: Euh... Ouais, après, il faut aimer, il y, y a des autrices et des auteurs qui n'aiment pas les salons. Hein, parce qu'il euh, ben, suffit que tu aies, aies une phobie sociale ou un, ou un handicap ou juste une timidité, je pense que c'est violent à vivre. Hein. Parce que c'est vrai que là, quand tu es en salon, il y a quand même des gens qui viennent te voir. Bonjour, de quoi il part votre livre Ah ok, non. Et puis ils partent, tu vois. <rire> ça peut être ultra violent. Si t'as pas le recul nécessaire, c'est violent, tu vois. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont te dire « Oh, j'ai adoré, c'était génial, etc. Tu » Tu te prends une vague d'amour. Euh... Je pense que quand tu es quelqu'un de sensible, de timide ou avec euh, tel ou tel trouble, ou... ça peut être difficile à vivre dans hein, des salons, tu vois. Moi, je suis extravertie, donc les salons, ça me va très bien, tu vois. Mais je peux comprendre que ça, que ça crée des angoisses.
0: <rire> Clairement. J'ai deux, trois copines à qui, je pense, là, où euh, je sais qu'elles vont très peu en faire, justement, parce qu'elles n'aiment pas trop, trop ça. C'est euh, ah, ouais.
1: particulier, ben, bien sûr. Et encore, t'imagines, on est personne. Hein, t'imagines quand il y a la queue.
0: <rire> ah non, j'imagine pas du tout. Ça, vraiment, euh... ça, pour le coup, ce serait l'angoisse de ma vie. Enfin, ah ouais euh... bah, En fait, ça arrive hyper stylé quand ça arrive aux autres, tu vois. Je me dis, waouh, ouais, putain, tellement de gens qui sont en train d'attendre une dédicace, je trouve ça génial et tout ce serait moi, je me sentirais tellement mal que les gens les <rire> attendent. Juste pour moi, je serais là, mais, mais, mais va-t'en, fin, t'as pas autre chose à faire. Je, ah, je, non, oui, grave, Tout ça pour que j'écrive un truc. Moi, dans ton livre, je vais trop m'en vouloir après.
1: <rire> non, non, je pense que les salons, c'est quitte ou double. C'est soit tu adores et soit tu, tu n'aimes pas et t'en fais un peu parce qu'il faut malheureusement en faire un peu pour que le livre vive.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture représente pour toi
1: Pour moi, l'écriture, c'est très bateau comme réponse, mais ça représente du plaisir. C'est des shots de, de dopamine, tu vois. J'adore, ça représente une partie de moi. C'est fou, mais quand j'ai découvert Wattpad et que je me suis mise à écrire régulièrement et à me plonger dans l'écriture, ça fait très gnangnan, mais je me suis sentie complète. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il me manquait quelque chose dans ma vie. Et depuis que je suis éditée, que je fais les salons, que je travaille sur le, le livre, les réécritures, et que je suis dans ce petit monde-là, je me sens pleine, je me sens complète. En fait, je pense que c'est quelque chose qui a, qui a toujours fait partie de moi, et que je n'arrivais pas à trouver les bons moyens de l'exprimer ou de le sortir, maintenant que c'est sorti et que c'est exprimé, c'est vraiment... Euh, je ne pourrais plus vivre sans. Je ne veux plus m'arrêter d'écrire. Je me sens bien en sachant que j'ai un projet d'écriture. Je me sens pas bien quand j'écris en train de le faire. Je me sens bien quand je sais qu'il y a l'écriture dans ma vie, qu'il y a ça qui va arriver, que je suis sur ce projet-là. J'en ai besoin. C'est vraiment une, quelque chose qui fait partie de ma vie à part entière.
0: J'ai une question qui vient de pop comme ça que je pense que je vais poser à partir de maintenant, donc tu l'inaugures littéralement, ça vient d'arriver dans ma tête. <rire> Quel honneur Je te la pose en premier, et puis après je te poserai l'autre question pour clôturer. C'est quoi la suite pour toi Où est-ce qu'on peut te retrouver Qu'est-ce qui se passe dans ton actualité littéraire dans les, prochains, dans les prochaines semaines, même dans les prochains
1: mois Jusqu'à demain, il y a encore les précommandes d'Angélion. Demain, je suis chez mon éditrice pour signer les, bah, ces fameuses précommandes, donc ça c'est la prochaine étape. Et après, il y a là, une grosse étape qui arrive, j'ai tellement hâte, et tu vois mon sourire qui grandit, il oui. y a Mons, <rire> Mons, j'ai une histoire avec ce salon parce que la, le tout premier salon que j'ai fait de ma vie, mais même en tant que ben, même visiteuse, je n'avais jamais fait de salon, moi je suis une lectrice assez solitaire, tu vois, les dédicaces et tout, ça ne m'intéresse pas spécialement, donc je n'allais pas dans les salons et donc ma première rencontre avec un salon, c'est Mons, qui est un salon immense. Et ça sera toujours un, aussi un des plus beaux souvenirs de ma vie, c'est l'accueil des gens, parce que Mons, c'est une ambiance tellement particulière, les, les gens sont tellement heureux de voir les nouveautés arriver. Et toi, quand t'es un bébé autrice, tu vois, et t'es là, et tu regardes les gens prendre ton lit pour la première fois, enfin, ce salon, je l'adore. Et je n'ai qu'une peur, c'est qu'il y a un problème avec mon avion et que je ne puisse pas arriver à Mons, tu vois.
0: Non, devrait aller.
1: Et en plus, euh, là, ce, 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 ce Mons-là, je le fais avec Sacha, et euh, j on a trop hâte enfin on va le vivre toutes les deux et j'ai le tome 2 qui sort parce que là j'ai toutes mes lectrices hein, du tome 1 que je salue d'ailleurs qui me suivent qui attendent le le tome 2 elles vont toutes venir me voir il y en a que je que j'ai encore jamais rencontré enfin c'est vraiment la prochaine grosse étape là c'est c'est monce quoi j'ai tellement hâte et puis bien bah, sûr ah bon, avant mon c'est la sortie du livre que j'oublie quand même <rire> le 7 novembre, il y a la sortie du livre <rire> franchement ouais ça se célèbre quand même <rire> je pense je carrément euh, visité tu vois j j'ai parlé directement de Mons. Ouais, non, voilà, le, le gros gros événement, c'est bon, voilà, la sortie le 7 novembre. Et après, euh, j'ai Mons. Je suis à Lyon aussi euh, le 11 novembre, à Tigneux Jamais Yeux. Une euh, petite euh, dédicace, euh, dans un cultura. Mais voilà, le gros, la, le gros événement, c'est Mons là.
0: Trop bien. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite
1: Alors, la dernière phrase que j'ai écrite dans Lyon, c'est... Lilium, je suis bien pire que ça. Je suis un homme qui n'a absolument plus rien à perdre. Alors, avec ma voix de bisounours, ça rend un peu moins bien. <rire> Imagine une grosse voix caverneuse ok
0: En vrai, l'ambiance est assez désespérée, j'aime bien.
1: <rire> Alors ça, c'est très drôle. Ça fait rire mes copines. Moi, je... je suis un bisounours. Je suis très joyeuse dans ma vie et j'adore écrire des histoires dark.
0: C'est ton comment C'est ton red flag, d'autrice. Tu es bisounours, mais tu es très dark.
1: <rire> oui, j'aime bien écrire les histoires sombres.
0: Justine, merci beaucoup, beaucoup d'être venue. C'était un plaisir de papoter avec toi. Je te suis de très près, du coup, pour euh, la sortie de ton roman. J'ai trop, trop hâte. Euh, et j'espère que tu passeras un très bon moment à Mons, du coup.
1: <rire> On a compris que j'aimais Mons,
0: <rire> Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les
1: lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.